Muy buenos días, mis amados hermanos. Abran sus Biblias en la Epístola de Santiago, capítulo 1. La Epístola de Santiago, capítulo 1. Hoy estaremos cubriendo los versículos 2 al 12. El título para el mensaje de esta mañana es Resistiendo las pruebas. Resistiendo las pruebas. Santiago capítulo 1, versículos 2 al 12. Así dice la palabra de Dios. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Versículo 7. No piense, pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae, y parece una hermosa apariencia, así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Versículo 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Gloria a Dios por la palabra de Dios. El 25 de enero de 1905, en África del Sur, se encontró el diamante más grande del mundo. Un diamante que midió unas cuatro pulgadas de largo por tres pulgadas de ancho y tres pulgadas de profundidad y pesó unas 1.4 libras, el tamaño de un ladrillo pequeño. En el 1907, ese diamante fue vendido por unos 750 mil dólares, un valor equivalente al día de hoy de unos 20 millones de dólares. Para transportarlo de África a Inglaterra, el dueño contrató un barco lleno de, 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 de detectives y policía para, y puso un diamante falso en ese barco para así creer que el diamante verdadero estaba allí y distraer los pillos que tal vez posiblemente querían robar el diamante. Mientras puso toda la atención allí, envió el diamante verdadero por correo regular hacia la ciudad de Londres en una pequeña cajita. Muchas personas no pueden distinguir la diferencia entre un diamante verdadero y un diamante falso. Los joyeros, a fin de probar la autenticidad de un diamante, hacen la prueba del agua clara. Ellos toman un diamante y lo ponen en agua clara si el diamante es verdadero, 
va a resplandecer con un brillo muy especial. Si es una piedra de imitación, casi no resplandecerá completo esa piedra. Hasta un ojo no adiestrado se dará cuenta de la gran diferencia de las dos piedras. De igual manera, aún el mundo puede observar notables diferencias entre cristianos genuinos y de personas que profesan la fe en Cristo. Como ocurre con las joyas, hay una gran diferencia en su brillantez. En especial cuando las personas pasan por tiempos bien difíciles, cuando pasan pruebas. Muchos confían en su profesión de fe, vienen a la iglesia los domingos, de hecho algunos sirven en ministerios dentro de la iglesia, hasta que su fe es sometida a pruebas difíciles por adversidades y desengaños. Hermanos, y esto es clave, porque de la forma que usted enfrenta la prueba, revelará si su fe está viva o su fe está muerta. Si su fe es genuina o, o su fe es simple una imitación. Si es o no es una fe verdadera. En la parábola del sembrador, vimos cómo Jesús explicó los diferentes tipos de terrenos que existen cuando uno planta la semilla de la palabra. Como pueden ver, no todos reciben la semilla de la palabra de igual manera. Diferente. El Señor dijo que hay algunos que reciben la palabra con gozo. ¿Se recuerdan? Aquella semilla que cae sobre la piedra. Pero esto no tiene raíces, pero esto no tiene raíces, creen, creen por algún tiempo, pero cuando viene la prueba que pasa, se desaparece. Eso lo dice Lucas 8, capítulo 13. También el Señor dijo, la que cayó en buena tierra, estos son los que con, con corazón bueno y recto retienen la palabra oída, dan fruto con perseverancia. En otras palabras, hay gente que cuando vienen a la iglesia y tienen las pruebas, se van de la iglesia. Y hay otros que cuando llegan las pruebas, perseveran en la iglesia. Todo el que vive en este mundo sufre de algunas pruebas. Unos a menos escalas y otros a gran escala, pero todos sufrimos pruebas. Y de acuerdo a la Biblia, ese es el patrón normal de toda persona que ha caminado por esta tierra. ¿Por qué es un patrón normal? Es la pregunta que nos hacemos, ¿no? Porque vivimos en un mundo caído. Vivimos en una creación caída y ese es el resultado lógico de una naturaleza pecaminosa y caída. Vivimos en una sociedad corrompida por el pecado. Por lo tanto, las pruebas, las aflicciones, el sufrimiento son una respuesta normal en este mundo caído. 
Y mi intención en esta mañana es que usted reconozca estas grandes verdades bíblicas en su vida para que en el momento que estas pruebas lleguen a su vida, usted pueda responder de una forma bíblica hacia estas pruebas. Los amigos de Job sabían esta gran verdad. ¿Se recuerdan Elifaz allá en Job 5.7 cuando le digo a Job? Como las chispas se levantan por volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción. El mismo Job reconocía esta gran verdad por experiencia, ¿no? Y le contestó a su amigo en Job 14.1 que le dijo, el hombre nacido de mujer, corto de días y hastiados de sinsabores. La Biblia de las Américas dice, hastiados de problemas. El salmista clamó al Señor, allá en el Salmo 22.11, dice, no te alejes de mí porque la angustia está cerca. En Isaías 8.22, el profeta declaró, y mirarán a la tierra, y he aquí tribulación y tinieblas y oscuridad y angustia. El hombre más sabio que ha existido en toda la historia de la humanidad, Salomón, dijo bien claro en Eclesiastés capítulo 2, versículo 17, Aborrecí, por tanto, la vida porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa por cuanto todo es vanidad, y escuchen bien, y aflicción de espíritu. Y más adelante en el versículo 23 dice, porque todos sus días del hombre no son sino dolores y sus trabajos molestias. Como veremos, esta es una gran verdad que es enseñada a través de toda la palabra de Dios. Vivimos en un mundo caído, con cuerpos caídos, y esto es una respuesta normal hacia nuestra naturaleza caída. La doctrina de las pruebas, la doctrina del sufrimiento, es una de las doctrinas que ya nos enseñan en las iglesias. Y al no enseñar esta doctrina, no tenemos una dieta saludable para la congregación para cuando ocurran estos problemas y estas pruebas en nuestras vidas. Y los hijos de Dios no están exentos a las pruebas. Los creyentes también tendrán pruebas. Y tenemos que estar preparados para cuando estas pruebas lleguen a nuestras vidas. De hecho, Dios nos da muchas bendiciones materiales en nuestra vida. Uno de los mejores regalos que Dios nos ha dado, son nuestras esposas, son nuestros esposos, nuestra familia, ¿verdad? Y allá Pablo dice en 1 Corintios 7, 28, que dice que si te casas, tendrás aflicción en la carne. Ese verbo en el griego significa una prueba que ocasionará angustia, opresión, aflicción que te ocasionará tribulación. Es bíblico, hermano. Está ahí. Bíblicamente hablando, la prueba en el matrimonio es algo normal de esperarse. 
Imagínense dos personas egoístas. Dos personas que solo piensan en agradarse a sí mismas cuando se juntan. ¿Qué usted cree que va a esperar de una relación como esa? Pruebas que ocasionarían angustia, opresión, tribulación. Fue una gran promesa que el Señor Jesucristo le dio a sus discípulos. Si tienen sus Biblias ahí, vayan conmigo un momentito. Juan capítulo 16, versículo 33. Juan capítulo 16, versículo 33. Yo quiero que ustedes lo vean, lo lean. Aquí estamos a horas antes de que el Señor... Juan capítulo 16, versículo 33. Aquí el Señor Jesucristo está unas horas antes de ser arrestado. Y dice el Señor Jesucristo, en Juan capítulo 16, versículo 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. La construcción en el griego... Es esta. En este mundo estarás pasando pruebas constantemente. Es lo que dice el Señor Jesucristo en ese pasaje. Muchos de nosotros nos gusta subrayar muchas promesas que Dios hace, ¿verdad? Aquí tenemos una. En el mundo tendréis aflicción. El mismo Señor Jesucristo no estuvo exento a las pruebas. Aunque él fue perfecto y sin pecado, él sintió dolor y lloró cuando vio a María y a los amigos de su hermano Lázaro afligidos por la muerte de Lázaro. En Juan capítulo 13, versículo 21, nos dice que el mismo Señor se afligió por la traición de Judas. Estuvo triste. Ahora de, ahora antes de ser crucificado, el Señor mismo estuvo muy triste hasta la muerte, como estudiamos, se recuerdan allá en Gixemaní, ante la realidad de que tenía que llevar el pecado del mundo. El apóstol Pablo tampoco tuvo, estuvo exento a las pruebas y el sufrimiento. Dice en 2 Corintios capítulo 4, versículo 8, que Pablo mismo dio testimonio de que había sido atribulado en todo. Atribulado por la iglesia, falsos maestros. Y aunque en grado diferente todas estas personas sufrieron pruebas, le ocasionaron todos dolor y sufrimiento. Todos nosotros en algún grado u otro tendremos dificultades en el trabajo, en la escuela, en la sociedad aún en nuestra familia y aún en nuestra iglesia. Hermanos, muchos buscan una iglesia perfecta. La iglesia perfecta no existe. La iglesia es un hospital de pecadores redimidos con problemas y todos nosotros necesitamos ayuda. De hecho, al momento que te conviertes en un hijo de Dios, tendrás más aflicción por causa de tu fe. En Juan 15, 20, si lo tienen ahí cerquita, ya que estaba en el capítulo 13, Juan 15, 20, observen lo que dice el Señor Jesucristo 
en Juan 15, 20. Acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también vosotros os perseguirán. Otra promesa que el Señor les da a sus discípulos. Esa promesa es para usted y es para mí. Y usted dirá, pero hermano, ¿por qué esta clase tan negativa? No, esto no es negativo, esto es objetivo. Yo quiero que usted esté preparado con una fundación bíblica para las pruebas que vamos todos a recibir. Los cristianos deben de esperar esta promesa de persecución en nuestras vidas. Tal vez en este contexto no lo vemos tan, tan, tan fuerte como otros hermanos lo están viendo ahora mismo en China, en África, en el Medio Oriente. Esto fue lo mismo que el apóstol Pablo le exhortó a su discípulo Timoteo en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 12, donde dice, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Si usted desea vivir una vida que le agrade a Dios, que le agrade a Cristo, usted padecerá de persecución. Todos nosotros debemos estar conscientes de estas grandes verdades en nuestras vidas. Como estudiamos en la introducción de esta maravillosa carta, el énfasis de Santiago es en este pasaje y en toda, carta, en toda su carta es si es genuina la fe de una persona, esa persona y su fe se probará a sí misma durante los tiempos de aflicción, cualquiera que sea el origen del problema. Ya sean problemas de matrimonio, Problemas en el trabajo, problemas económicos o problemas de salud. La fe genuina prevalece. Un marinero no se prueba en las aguas calmas. Un marinero se prueba en la tormenta, en la prueba. Por eso, esta epístola es de gran valor tanto para el creyente como para el no creyente. El libro de Santiago. Para los no creyentes... Aquellos que consideran ser cristianos necesitan saber que la fe que es confiable solo cuando las cosas andan bien no es una fe salvadora y no vale nada. Muchas personas asisten a la iglesia cuando todo le va bien. Pero al momento que comienzan a pasar por dificultades, por pruebas fuertes en sus vidas, Dejan de ir a la iglesia, incluso hasta abandonan la fe. Llevamos cuatro años reuniéndonos aquí. Muchos han venido, muchos se han ido. Cuando llega el problema, inmediatamente abandonan la iglesia. Peor aún, viven con una ilusión de que van de camino al cielo cuando la verdad viven autoengañados y van de camino al infierno. Santiago nos muestra que cuando la fe no es más que una profesión vacía o simplemente un sentimiento sin que se fundamente con la palabra de Dios, dice Santiago que esa fe será consumida por el fuego de la prueba. Pero donde hay fe verdadera, la aflicción pasará de una forma natural a una reflexión más profunda 
de la verdadera condición en que nos hallamos. En otras palabras, la fe verdadera reflexionará en la magnitud de Dios y de sus promesas a pesar de nuestras circunstancias externas. Y eso lleva al creyente a una fervosa lucha con Dios en oración y de depender en su gracia sustentadora, en la providencia de Dios. Ahora, la pregunta que nos hacemos, pero ¿por qué Dios permite las pruebas en nuestras vidas? ¿Por qué Dios permite este sufrimiento en nuestras vidas? ¿Cuál es el propósito de Dios de permitir estas pruebas en la vida del cristiano? Las Escrituras mencionan al menos ocho propósitos para que el Señor permita las pruebas en tu vida. Veamos el primer propósito. El primer propósito es, Dios permite las pruebas en nuestras vidas, ¿para qué? Para fortalecer nuestra fe. Para fortalecer nuestra fe. Constantemente Dios nos llama a tomar un inventario de nuestra vida espiritual. ¿Cómo podemos saber si nuestra fe se está fortaleciendo o nuestra fe se está debilitando? Cuando Dios permite estas pruebas en nuestras vidas, estas nos ayudan a crecer nuestro músculo de la fe. De la misma manera que el músculo crece cuando es ejercitado, así también la fe crece cuando la ejercitamos. Una persona que se vuelve resentida, amargada, y que muestra compasión de sí mismo cuando se enfrenta en los, a los problemas, deja al descubierto de forma clara que su fe es como débil. Por otra parte, una persona que se vuelve más y más al Señor en medida que se intensifica más la prueba y pide ayuda a la carga, demuestra de forma clara una fe robusta en el Señor. Y Dios constantemente nos está probando. En Éxodo capítulo 16, versículo 4, Dios le dijo a Moisés, He aquí, os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. ¿Ven cómo Dios prueba? En segunda de Crónicas, capítulo 32, versículo 31, Escuchen cómo Dios probó al rey Ezequías. Dios lo dejó para probarle, para hacer conocer todo lo que estaba en su corazón. Recuerden que Dios es omnisciente, hermanos. Dios sabía exactamente lo que había en el corazón del rey Ezequías. Pero Dios permitió esa prueba para que el mismo Ezequías descubriera esa verdad por sí mismo. ¿Se recuerdan de Job? Después de poner en duda la sabiduría y la justicia de Dios, al permitir que Job sufriera pruebas tan terribles, que hizo Job? Job se confesó y se arrepintió, como vimos allá en Job capítulo 42, versículo 5 al 6, donde dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. 
Hermanos, si Dios no permitiera esas pruebas en la vida de Job, Job nunca hubiera experimentado de una forma vívida un arrepentimiento verdadero y su fe nunca se había fortalecido de la manera que se fortaleció. Dios permite las pruebas en tu vida para fortalecer tu fe. Veamos ahora el segundo propósito. ¿Por qué Dios permite las pruebas? Dios permite las pruebas en tu vida para hacerte más humilde. Para hacerte más humilde. Dios permite las pruebas en tu vida para recordarte que no dejes tu confianza en Él, se vuelva arrogante y autosuficiente. Cuanto mayores son nuestras bendiciones, tanto más nos tentará Satanás para que la veamos como nuestros propios logros y no como una obra del Señor o nuestro merecido derecho y nos sintamos más orgullosos en vez de ser humildes. Y esa es la verdad. Cuanto más logro tiene la gente, más orgullosa es la gente. Entre más títulos, entre más riquezas materiales usted tiene, más orgulloso usted se va a poner. Y por eso el Señor deja que estas pruebas pasen en esta vida. Esto pasó en la vida del apóstol Pablo. El apóstol Pablo fue un testimonio vivo de que las pruebas eran buenas para que lo mantuvieran humildemente. ¿Se recuerda cuando Dios permitió un mensajero de Satanás para mantenerlo humilde? Allá en 2 Corintios capítulo 12, versículo 7, dijo Pablo a los Corintios, y para la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca de sobremanera. Y es bueno, en cierta manera, que Dios permite estas pruebas en tu vida para mantenerte humilde, hermano, y destruir el orgullo, el orgullo en tu vida. Entre más orgulloso eres, más pruebas Dios permite en tu vida para hacerte más humilde. Veamos ahora el tercer propósito por la cual Dios permite las pruebas en tu vida. Dios permite las pruebas en tu vida para librarte de depender de las cosas terrenales. Para librarte de depender de las cosas terrenales. Cuanto más bienes materiales tienes, cuanto más conocimiento tienes, cuanta más experiencia tú tienes, cuanto más reconocimiento tú acumules, más tentado estarás en confiar en esas cosas que el mismo Señor. No es malo tener esas cosas que Dios mismo te da por medio de su gracia común, pero cuando todas esas cosas se convierten en el centro de tu atención y el centro de tu confianza, entonces Dios permite esas pruebas para recordarte que debes poner toda su confianza en Él y no en las cosas materiales. ¿Se recuerdan en la alimentación de los cinco mil? cuando una gran multitud siguió a Jesús y sus discípulos y tenían hambre, ¿qué pasó? Jesús le hizo una pregunta a Felipe para probarle. ¿Se recuerdan allá en Juan capítulo 6, versículo 5 al 6? Jesús le preguntó a Felipe, 
¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle porque él sabía lo que sabía de hacer. El Señor Jesucristo es omnisciente, es Dios. ¿Qué le contestó Felipe? Señor, no tenemos que comprar pan porque tú eres el Señor creador que proveerá suficiente comida para estas 25 mil personas. Toma estos cinco panecillos y dos pececillos y alimenta estos 25 mil. ¿Eso fue lo que dijo Felipe? No. Felipe le respondió en el versículo 7, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. ¿Qué hizo Felipe? En vez de confiar en la providencia de Dios, Felipe confió en los bienes materiales que los discípulos poseían. Los que obviamente estaban muy lejos de suplir la necesidad existente. Y así también es en tu vida, hermano. Hay momentos que no confías en la providencia soberana de Dios y anclas tu fe en tus posesiones materiales. No, hermano, esto no debe ser así. Debemos poner toda nuestra fe en el Señor y no en nuestros bienes terrenales. Veamos un cuarto propósito de las pruebas. Dios permite las pruebas para llamarnos a la esperanza eterna y celestial. Cuanto más duras son nuestras pruebas y entre más tiempo duren, más anhelamos de estar con el Señor. Ese era el anhelo del apóstol Pablo. Pablo sabía que su ministerio en la tierra no se había terminado y tenía mucho por hacer, pero su anhelo era estar con Cristo. A tal magnitud que le dijo a los filipenses, allá en Filipenses 1.23, que su anhelo era partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. En la carta de Roma, a los romanos, dice, en el Romanos 8, versículo 18 al 25, dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Pablo tenía su mente, ¿dónde? En Cristo, en el Señor. Sí tenía sus aflicciones, pero su mente estaba y su anhelo en el Señor. Y así también debe ser en nuestras vidas. A pesar de que en esta vida, que esta vida es un regalo que Dios nos da por su gracia y tenemos seres que Dios que, que amamos en este mundo, debemos de poner nuestras mentes en la esperanza eterna y en las cosas celestiales. Y Dios permite pruebas en nuestras vidas para que constantemente estemos meditando en esta esperanza eterna en Cristo. Un quinto propósito es de las pruebas es para revelar lo que realmente amamos. Cuando Abraham se dispuso a sacrificar a su hijo Isaac, no solo demostró su fe en el Señor, sino que también demostró su amor al Señor. Nada ni nadie debe ser para nosotros más querido que Cristo. 
Cristo debe ocupar tu primer lugar en tu vida. Hay algunos que cuando la prueba viene, demuestran su amor por otras cosas o por otras personas antes que el Señor. Sí, amamos a nuestros familiares queridos, pero nuestro amor por el Señor debe sobrepasar el resto de todos nuestros amores, incluso al amor a nuestros hijos, nietos, padres y familiares. Un sexto propósito por la cual Dios permite pruebas de nuestras vidas es para enseñarnos a valorar las bendiciones que Dios mismo nos da. Nuestra razón nos dice que valoremos al mundo y las cosas del mundo. Y nuestros sentidos nos dicen que valoremos el placer y la comodidad. Pero a través de las pruebas, la fe nos dice que valoremos las cosas espirituales de Dios con las que Dios nos ha bendecido abundantemente. Y entre ellas, ¿qué? Su palabra, la Biblia, su cuidado, su protección, su fortaleza y sobre todo, ¿qué? La salvación que tenemos por medio de Cristo Jesús. Muchos valoran más las bendiciones materiales y temporeras que las bendiciones espirituales y eternales. Y eternas. Y no es hasta cuando llega la prueba de nuestras vidas comenzamos a valorar las verdaderas bendiciones celestiales que tenemos en Cristo Jesús. Dios permite la prueba para que reflexionemos más en que en su carácter, en su carácter, en sus atributos, en su poder en sus promesas y dependamos más de él. Un séptimo propósito que Dios permite a la prueba es para desarrollar a los santos fuerza perdurable para servicios mayores. El puritano Tomás Manton una vez observó que mientras todo está en calma y con comodidad, vivimos por los sentidos y no por fe pero nunca se conoce el valor de un soldado en tiempo de paz. El marinero se hace en la tormenta. El piloto se hace en la turbulencia. Pablo confesó allá en 2 Corintios capítulo 12, versículo 10, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Dios usa a hombres y mujeres débiles, pero llenos de fe, para lograr grandes cosas para el avance de su reino. Escuchen cómo el escritor de los hebreos lo expone en, en el capítulo 11, versículo 33, donde dice, se refiere a estos hombres y mujeres de Dios, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de su debilidad. Dios usa la prueba para preparar su santo para su próxima misión. Y el avance del reino. En octavo lugar. Y último lugar. Dios usa la prueba. Para capacitarnos. Para ayudar mejor. A otros en sus pruebas. Dios usa la prueba para capacitarnos. Para ayudar a otros. 
en sus pruebas. Cuando Pedro negó al Señor, dice Lucas capítulo 22, versículo 31, Jesús le dijo a Pedro, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha perdido, os ha pedido para zarandearnos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Los sufrimientos de Pedro no fueron solo para fortalecer su fe para un mayor servicio, sino también a fin de preparar lo que fortaleciera la fe de otros. ¿Van viendo? Una persona que ha pasado por un sinnúmero de pruebas estará más capacitada para ayudar a otros que están pasando por pruebas similares. Pablo dijo también lo mismo a los corintios, allá en segunda de Corintios capítulo, vayan conmigo a 2 Corintios capítulo 2 para que ustedes vean cómo Pablo confirma este mismo principio aquí a los Corintios, 2 Corintios capítulo 1, versículo 3 al 6. 2 Corintios capítulo 1, versículo 3 al 6. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Versículo 4, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, ¿Para qué? Para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Versículo 6, pero si somos atribulados es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir de las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Dios usa, hermanos, escuche bien, Dios usa las pruebas en nosotros para que luego nosotros podamos consolar a otros que están pasando por diversas pruebas, tal vez iguales. Así que Dios permite las pruebas de nuestra vida, ¿para qué? Para probar la fortaleza de nuestra fe, para hacernos más humildes, para librarnos de nuestra dependencia de cosas terrenales, para llamarnos a la esperanza eterna y celestial, para revelar lo que realmente amamos, para enseñarnos a valorar las bendiciones de Dios, para desarrollar en sus santos la fuerza perdurable para servicios mayores y para capacitarnos para ayudar al mejorar a otros en su prueba. Como podemos ver, del plano divino, Dios permite estas pruebas, ¿para qué? Para santificarnos y Él se lleve toda la gloria. Del plano humano, del lado de nosotros, también tenemos que entender que las pruebas no son muy productivas y no nos gustan, pero es necesario que respondamos a ellas como es debido. Este pasaje aquí en Santiago capítulo 2, versículo 2 al 12, nos va a dar los recursos claves para poder resistir a estas pruebas de una manera bíblica, de una manera que le agrade a Dios. Pero para esto tendremos que venir la semana que viene, porque hemos terminado. Oremos.